0: « Responsabilité versus culpabilité ». Quelle est la différence entre ces deux termes qui aujourd'hui sont très souvent confondus C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre à travers ce nouvel épisode. Bienvenue à toi. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour ce sixième épisode. Et pour changer, j'ai choisi d'aborder quelque chose qui, je pense, peut être intéressant, qui est assez d'actualité, Surtout, surtout dans l'univers de l'accompagnement, qui est de confondre la responsabilité et la culpabilité. Alors pourquoi je parle de ça euh, Ici, euh, ça n'engage que moi, c'est que je considère qu'on est dans une époque dans laquelle on a tendance à vouloir déresponsabiliser de plus en plus les gens face à leurs souffrances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, dès lors qu'ils vont aller mal dans leur vie, dès lors qu'ils vont souffrir, on va avoir tendance à essayer de trouver un responsable, un coupable à l'extérieur. Et on va accuser l'autre, la société, le monde, les parents, le conjoint, la conjointe, d'être finalement responsable de euh, tous les maux qu'a la personne. Et ça, pour moi, euh, c'est un véritable problème, puisque au moment où on fait ça, on déresponsabilise la personne de sa propre souffrance. Et ça, c'est euh, quelque chose que j'ai aussi beaucoup, beaucoup remarqué, à force d'accompagner des personnes qui ont vécu des violences et qui aujourd'hui souffrent. Euh, quand je parle de violence, c'est toutes sortes de violences. Des violences sexuelles, des violences verbales des violences physiques, psychologiques, des violences conjugales, puisque la forme varie, mais le fond est toujours la même. Et face aux violences, le véritable souci, dès lors qu'on va expliquer à la personne qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, euh, que si elle souffre, c'est à cause de l'autre, c'est parce que l'autre lui a fait ça, l'autre s'est comporté comme ça, c'est dans son enfance que euh, ses parents, son oncle, peu importe les personnes qui lui ont fait ça, qui lui ont causé finalement aujourd'hui toute sa souffrance, etc. Au moment où on fait ça, inconsciemment, on envoie un message à la personne qui est « Si aujourd'hui tu souffres, tu n'es pas responsable de ça. » Et c'est là où on va confondre « Ce n'est pas de ta faute » de « Tu n'es pas responsable. » Et pour que tu comprennes un peu mieux mes propos, on va commencer par reprendre l'étymologie de ces deux mots qui sont culpabilité et responsabilité, à savoir que le mot culpabilité vient du mot culpa, qui veut dire faute. Autrement dit, la culpabilité, c'est donc le fait de se sentir coupable, donc fautif, d'avoir fait quelque chose à quelqu'un qui lui a porté plus de préjudice euh, que de bénéfices Qui a fait plus de mal que de bien Qui, a fait, euh, qui était plus négatif que positif Ça, c'est la culpabilité. La responsabilité, elle, le mot responsabilité, ça vient du latin responder, qui veut dire répondre de. Autrement dit, ça correspond à la capacité d'apporter une réponse. Et si tu as bien suivi ce que j'ai dit, on voit bien qu'il y a une réelle différence entre ces deux mots. La définition n'a strictement rien à voir. Raison pour laquelle c'est essentiel de ne pas confondre les deux. Euh, Aujourd'hui, tu n'es sûrement pas euh, coupable, fautif, de t'être fait agressé, violé, euh, frappé, euh, battu, humilié par euh, un membre de ta famille, par un conjoint, par une connaissance, euh, peu importe. Aujourd'hui, tu n'es sûrement pas fautif de ça. C'est la personne qui a fait ça. Mais par contre, tu es 100% responsable de la réponse que tu vas apporter à ces événements. C'est toi, à 100%, qui décide de ce que tu vas en faire. À savoir, est-ce que tu veux transformer ces événements en quelque chose de vertueux En faire une force, un talent, une compétence, une ressource que tu vas mettre à profit dans ta vie Ou alors, est-ce que tu veux porter ça comme un, un fardeau parfois même comme une excuse, pour te déresponsabiliser face à ta souffrance. Et le problème, c'est que je sais que ça, c'est douloureux à entendre quand on a l'habitude euh, de se voir comme une victime ou d'être perçu, d'être maintenu dans ce statut de victime. Ce pas du tout agréable car euh, finalement ça nous oblige à assumer pleinement où on en est aujourd'hui. Et quand on souffre, quand on va mal, assumer qu'on est responsable de ça, c'est difficile, C'est pas agréable. On a tous toute tendance à vouloir dans ces moments-là euh, se défausser. Et trouver un coupable, un responsable à l'extérieur de nous. Le souci, c'est que lorsqu'aujourd'hui, je vois beaucoup de coachs, beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens sur Internet, les réseaux sociaux, qui sous couvert finalement de bonne conscience, d'une certaine éthique, d'une certaine morale, vont finalement faire pour ne pas responsabiliser les gens face à ce qu'ils vivent, de peur de les faire culpabiliser, donc inconsciemment de rajouter une couche à leur mal-être, en faisant ça, c'est un excellent moyen finalement de se ranger du côté de la victime, et donc de s'acheter une bonne conscience, de paraître quelqu'un de bien, quelqu'un d'empathie, quelqu'un de compréhensif, quelqu'un qui, qui est du côté du, du bien, qui est du bon côté, mais ce, ce pseudo-plaisir à court terme, cette pseudo-bonne conscience à court terme va devenir une prison, un poison à long terme. Pour la simple et bonne raison, c'est que dès lors qu'on déresponsabilise quelqu'un face à sa souffrance, on le déresponsabilise face à sa guérison. Et ton degré de responsabilité face à ta souffrance sera proportionnel à ton degré de responsabilité et de pouvoir face à ta guérison. Et je sais que c'est peut-être un paradoxe pour certains, que c'est peut-être pas ce qu'on a forcément l'habitude de t'expliquer ou que tu n'as peut-être pas l'habitude d'entendre. Mais si aujourd'hui, tu comprends que reprendre 100% de la responsabilité que tu as face à ta situation actuelle, si aujourd'hui, voilà, tu as peut-être vécu des événements difficiles, euh, toutes sortes de violences peut-être que tu aurais pu vivre, qui aujourd'hui impactent ta vie, qui continuent de te faire souffrir dans tes relations sentimentales, dans ta relation familiale, dans tes relations amicales, dans ta santé, dans ton bien-être dans ton épanouissement personnel. Euh, si tu reprends cette responsabilité et que tu te dis, ok, en fait, je ne suis pas fautif, ce n'est pas de ma faute. Euh, si tel parent, tel membre de ma famille, tel conjoint m'a fait ça, c'est pas de ma faute, c'est lui, voilà. C'est lui le coupable, c'est lui qui m'a fait ça. Par contre... Aujourd'hui, j'ai 100% la responsabilité face à qu'est-ce que je vais faire de ça. Si tu comprends cette petite nuance, alors pour moi, tu vas basculer dans une tout autre dynamique, dans un tout autre état d'esprit, qui va te permettre finalement de reprendre ton pouvoir sur ta guérison. Parce que, avec le temps, je l'ai remarqué sur moi, parce que j'ai traversé aussi toutes ces, toutes ces périodes, toutes ces étapes, tout ce que je te raconte là, j'ai passé des années à en vouloir terriblement aux gens autour de moi, à mon frère de m'avoir violé, à mon père de, euh, quand j'en ai parlé, de, me, de ne pas avoir réagi comme j'aurais aimé, c'est-à-dire, moi j'avais l'attente qu'au moment, à l'instant T, où je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé, que dans les minutes qui suivent, il aille voir mon frère, il s'explique, etc. Sauf que il n'a jamais pu réagir comme ça, puisque avec le recul, il fallait comprendre qu'on parle de ses deux enfants. Et encaisser ce genre de choses émotionnellement doit être euh, terrible. Il lui a fallu du temps. Sauf que moi, je projetais des attentes chez lui. J'avais des attentes. Et dès lors qu'il n'a pas répondu à mes attentes, j'ai voué une forme de, de rancœur, de rage, de haine envers lui, incommensurable. J'ai grandi avec une haine et une rage vis-à-vis -vis de mon frère, de mon demi-frère, incommensurable. Où je me suis vu un nombre de fois vouloir un jour le prendre et le tuer, le massacrer. Tout ça parce que pendant des années, j'ai cultivé le, la non-responsabilité. Le fait que si aujourd'hui je vais mal dans ma vie, si aujourd'hui je souffre, si aujourd'hui j'en suis là, c'est eux les responsables. Et ne pas confondre, c'est de sa faute, c'est lui le fautif, mais par contre je suis responsable derrière de ce que je fais. Lui est responsable de ses actes, moi, je suis responsable de ce que je fais de ces actes. Et il y a une sorte de responsabilité partagée. Mais tant que je suis accroché à l'idée que je ne suis responsable de rien et que comme l'autre est responsable de tout, que c'est lui, c'est à cause de lui ou d'elle que aujourd'hui je vais mal, alors automatiquement, je vais me déresponsabiliser face à ma guérison. Ça, c'est ce que j'ai vécu pour moi. Et après, quand j'ai commencé à accompagner beaucoup de gens sur les violences, c'est quelque chose que j'ai remarqué très, 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 très souvent. Et pour moi, ça s'est traduit comment C'est que comme je, 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 je me voyais non responsable de ce que je vivais, alors j'attendais que quelqu'un vienne me sauver. Et ce quelqu'un, c'était... Au début, c'était un thérapeute. Après, ça a été... Euh, une méthode après, ça a été dans la spiritualité. Je, je voulais toujours trouver une sorte de, de technique, d'outils, de méthode, d'approche de, qui permettrait, comme ça, en un claquement de doigts, venir retirer toute la douleur que je pouvais euh, contenir depuis toutes ces années. Parce que, comme je me considérais ne pas être responsable de ce que je vivais, de ce que je ressentais, alors je considérais que c'était à l'autre, à l'extérieur, d'être responsable de ma guérison et donc de réparer ce que l'autre avait détruit. Si l'extérieur a détruit, c'est à l'extérieur de réparer. Et c'est là la plus grande erreur qu'aujourd'hui je remarque et qui maintient les gens dans leur souffrance. Et c'est pour ça que quand je vois des, des, des personnes sur Internet comme ça qui sont sous, sous couvert de, de, de bienveillance, de de bien-pensance, comme ça, où on va tendance à voir, oui, c'est euh, culpabilisant de dire à quelqu'un qu'il est responsable de ce qu'il vit. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que sur le moment, tu veux jouer la carte de la... la, la du, le, le, porter le masque du sauveur, de la personne qui est gentille, qui ne veut pas rajouter une couche. Simplement, au moment où tu fais ça, tu voles. Le pouvoir à la personne de guérir. Tu la prives, tu l'empêches de pouvoir accéder à son pouvoir de guérison parce que la seule et unique personne qui a un véritable pouvoir de guérison, c'est toi et toi-même. L'extérieur peut aider, peut guider, mais la guérison ne viendra que de toi, de l'intérieur, de qui t'es. Et chez beaucoup de personnes que j'ai ça pouvait se traduire sous plein de formes différentes. Chez certaines personnes, sur des viols par exemple, c'était intéressant de voir comment ces personnes-là allaient mettre la responsabilité de leur guérison sur Dieu. Et c'était très intéressant parce que dans les explications, ça donnait toujours cette impression que je veux guérir, je veux faire le nécessaire, je veux reprendre ma vie en main. Visuellement, ça donne l'impression que la personne veut guérir, veut aller mieux. Mais inconsciemment, elle n'est pas encore prête à accéder à cette guérison puisque en échangeant avec elle, j'avais commencé quelques séances, et je voyais bien qu'il y avait des résistances sur certaines choses. Il y avait des grosses résistances. Jusqu'à un moment donné où, à force d'être mis en contradiction face à ce qu'elle disait et face à ce qu'elle faisait, la contradiction était telle qu'à un moment donné, ça a créé de la dissonance. Et cette dissonance, c'était quoi C'était de voir qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas envie d'être responsable de ta guérison. T'as absolument pas envie de guérir, tu veux que quelqu'un vienne te sauver mais tu n'es pas dans une vraie démarche de guérison et ce quelqu'un c'est ce que je disais, ça peut être un thérapeute ça peut être un proche ça peut être un ami ça peut être une connaissance mais ça peut être aussi ce qu'on voit très souvent, la spiritualité ça peut être une pratique religieuse une pratique spirituelle et là en l'occurrence c'était euh, par rapport à la religion, attendre que un dieu ou quelque chose, viennent te guérir. Un peu comme un miracle. Que un matin, tu te lèves et après euh, trois prières, après avoir fait une incantation, après avoir brûlé un peu de sauge, après avoir fait toutes sortes de méthodes que tu voudrais faire, ça y est, tout disparaît et t'as guéri. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que chez ces personnes-là, ils ne sont pas encore dans une véritable démarche de guérison. Et c'est pour ça que Tant que tu ne reprends pas cette responsabilité face à ta guérison, tu ne pourras pas sortir, finalement, de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu vas maintenir un certain degré de souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une proportion très juste entre aujourd'hui, à quel degré tu considères être responsable de ce que tu as vécu. Et c'est une question que tu peux te poser très sincèrement, hein, vraiment... Que, que, tu peux prendre le temps d'essayer de répondre à cette question qui est, ok, aujourd'hui, peut-être qu'il y a un événement, une situation que tu as vécue, dans laquelle, depuis des années, peut-être que tu te répètes que c'est à cause de un tel, que je, je, je vis comme ça, c'est à cause d'un tel, ou de telle situation que je euh, me sens mal, que je suis malheureuse, que je souffre, etc. Et aujourd'hui, essaie simplement de te poser cette question, quel est ton degré de responsabilité face à cet événement Et c'est important, ne confond pas être coupable et responsable. L'autre, l'extérieur, a peut-être fait quelque chose, mais toi, aujourd'hui, à quel degré, à quel niveau, tu es responsable dans cet événement Et tu verras que selon la réponse qui te vient, tu pourras voir que ça peut te donner un indicateur du pourquoi aujourd'hui peut-être il y a encore des résistances, il y a encore des frictions sur certaines choses qui t'empêchent de véritablement guérir de certains événements. Ce n'est pas le chemin le plus facile pour une simple et bonne raison, c'est quand, quand on se responsabilise, on reprend finalement la, la pleine... La, la pleine responsabilité, le plein pouvoir sur notre souffrance, ce qui veut dire qu'on assume, on accepte que c'est nous qui créons cette souffrance. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des choses que l'on perçoit encore de façon déséquilibrée, parce qu'on n'a pas encore les réponses à tout. Mais par contre, ce qui veut dire qu'au moment même où on accepte ça, on accepte alors de pouvoir aussi pouvoir enfin apporter les réponses, parce que si c'est nous qui devenons acteurs, ben on a le plein pouvoir là-dessus. Donc on n'est plus tributaire, on n'est plus dépendant de l'extérieur. On n'est plus dans cette attente hypothétique qu'un jour, peut-être, euh, une personne, un thérapeute, une méthode, une technique, euh, un dieu, ou que sais-je encore, viennent comme ça, nous, nous guérir sur un... Un, un, simple, un simple miracle, une simple parole, euh, ou quelque chose comme ça, qui serait un peu fugace, et qui viendrait, qui fait que ça y est, on est enfin libéré. Puisque, être dans cette attente, c'est forcément créer de la douleur. Puisque dès lors qu'il y a des attentes, vis-à-vis -vis de quelque chose, forcément, on va créer de la douleur. Puisque, cette attente nous laisse finalement tributaire de quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et si je reviens sur cette personne qui euh, m'avait clairement dit que oui, elle remettait 100% la, sa, 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 sa responsabilité, sa guérison dans les mains de Dieu, bah, imaginons que tu ne sois pas le bon numéro, que Dieu euh, décide que jusqu'à ton dernier jour, tu vas te mordre des couilles, tu vas, tu vas bouffer ta merde jusqu'à ton dernier jour parce qu'il a envie d'être un peu taquin avec toi, bah ça va être une vie qui va être vraiment, vraiment pas forcément agréable. Et tu n'y seras pour rien. Tu seras juste acteur de ça et t'attendras et que peut-être qu'un jour ta situation se débloque et finalement si Dieu ou si euh, n'importe qui d'autre décide que finalement tu passes 20, 30, 40, 50 ans de ta vie à souffrir, bah dans ce cas-là, je te souhaite une, une, une longue vie euh, pleine de patience parce que ça va être très très long. Alors que si aujourd'hui tu acceptes de reprendre cette pleine responsabilité, la démarche que tu vas avoir quand tu vas être avec un thérapeute, un coach, un psy, même vis-à-vis -vis de la religion, vis-à-vis -vis de certaines pratiques que tu peux avoir, tu n'auras absolument plus la même posture. Tu n'es pas dans une, une posture d'attente, que l'extérieur vienne changer l'intérieur. Tu es dans une démarche qui est proactive, dans laquelle... C'est toi qui mets en place les actions pour que l'intérieur bouge et que finalement, l'extérieur vienne simplement s'adapter à ça, vienne te soutenir, vienne t'aider, mais que ça parte d'abord d'un espace qui est à l'intérieur de toi. Et ça, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'un des éléments qui fait une réelle différence entre une personne qui est dans une réelle démarche de guérison face à ce qu'il a vécu, et une personne qui est encore dans une démarche de vouloir être sauvée, qui même si d'extérieur, verbalement, peut expliquer qu'il en a marre, que c'est dur, qu'il aimerait tellement que sa vie soit différente, que comme on peut très souvent le voir, qui extérieurement d'apparence va donner l'impression qu'il n'en peut plus et qu'il veut que ça change, intérieurement, il n'est absolument pas dans cette démarche. Il est juste dans une dissonance, une quelque chose qui en finalement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait réellement est dissonant et c'est généralement ce qui peut rajouter encore plus de douleur puisque on peut se raconter certaines histoires on peut raconter des histoires aux autres mais ce que l'on fait va venir matérialiser nos pensées et donc si aujourd'hui tu es dans une optique de réellement vouloir changer ta vie, de vouloir peut-être amener un réel changement, une réelle transformation face à des événements que tu as vécu la première chose, la première étape que pour moi tu dois arriver à mettre en place c'est je reprends 100% la responsabilité sur ma situation actuelle. À l'instant T, aujourd'hui, où j'en suis, je suis 100% responsable de ça. Et je le répète encore une fois, ne confonds pas avec le fait d'être fautif. Okay c'est important de tu n'es peut-être pas fautif, tu n'es peut-être pas coupable de ce qui t'est arrivé. Mais par contre, aujourd'hui, tu es 100% responsable de ce que tu décides d'apporter comme réponse à ça. Si ce podcast t'a intéressé, si il t'a permis peut-être de mieux comprendre certaines choses, eh ben, j'aurais déjà gagné quelque chose, j'aurais déjà réussi à apporter ce que je souhaite apporter à travers mon podcast, c'est-à-dire des changements de conscience, des changements de perception face à ce que l'on vit. Et j'espère en tout cas que ce que je t'aurai apporté à travers cet épisode t'ouvrira peut-être à de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions de certaines choses. S'il si t'a plu, n'hésite pas à le partager. Euh, bah, ça permet de faire connaître le podcast, de faire aussi grandir un peu la communauté autour de ce podcast, de pouvoir toucher du monde et aider de plus en plus de monde, parce qu'aujourd'hui, c'est la chose qui fait le plus sens pour moi, c'est de pouvoir aider et toucher un maximum de personnes qui aujourd'hui ont peut-être vécu des événements, des violences tout particulièrement, peu importe lesquelles, dans leur vie, et qui souhaitent en tout cas pouvoir transformer ça, améliorer leur vie donc si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une personne et eh bien choisis cette personne envoie lui cet épisode et si tu veux échanger avec moi me faire un retour direct, et eh bien fais-le ça sera toujours avec un grand plaisir que j'échangerai avec toi, si tu as des questions, c'est la même chose, n'hésite pas à me les poser directement, ça peut être sur Instagram ou ça peut être directement euh, par mail Mais n'hésite pas à me poser des questions s'il y a des thématiques que tu aimerais me voir aborder N'hésite pas, même chose, tu me contactes, tu m'envoies un petit message. Et sinon, en attendant, moi, je te retrouve au prochain épisode. Allez, ciao. Bye.